0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Beyond Perception, liebe Mitmenschen. Heute geht es natürlich wieder darum, Realität und uns selbst zu entdecken. Ich bin der Simon und darf heute mit großer Freude Thomas von Rottenburg als Gast begrüßen. Thomas, du bist ja, glaube ich, seit fast 30 Jahren Heilpraktiker, Geistesforscher, Seminarleiter und Autor und hast dich unter anderem auf die... Behandlung, Anwendung und Therapie mit ätherischen Ölen äh, sowie den Tierkreiskräften spezialisiert. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist äh, für das Gespräch. Ja, herzlich willkommen, Thomas.
1: Ja, danke, Simon. Ähm, danke für die Einladung. Es freut mich sehr, dass wir hier die Gelegenheit haben, das gemeinsam, dieses spannende Thema zu erforschen und zu vertiefen.
0: Ja, genau. Ja. Du, du möchtest uns ja heute so ein bisschen in die Welt der ätherischen Öle mitnehmen und ja, möglicherweise auch aufzeigen, was da für Schätze ja, auch im Zusammenhang mit der eigenen Bewusstwerdung zu heben sind. Und wir hatten schon mal ein kleines Vorgespräch und da hast du gesagt, das ist mir so wirklich hängen geblieben, dass ätherische Öle potenter sind als Homöopathie. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht wäre das ein Start. Ja, wie bist du denn ja, auf die Besonderheit ja. und Potenz genau. der ätherischen Öle gestoßen? Ja,
1: also es ist jetzt meine ganz persönliche Erfahrung. Ich bin natürlich der Letzte, der jetzt sagen würde, es ist immer so oder so. Ja, ja, ich ja. selbst komme aus der Homöopathie, also habe die Homöopathie gelernt, wo ich auch unendlich dankbar für bin, weil es hat mir ein, ein unglaubliches Handwerkszeug gegeben, um auch mit den ätherischen Ölen sage ich mal, in eine ganz andere Tiefe zu kommen, weil in der Homöopathie, das kennen sich ja viele, gibt es ja so diese ganz präzisen und ausführlichen Wesensbeschreibungen, Heilmittelbeschreibungen, also wo jede Substanz wie ein Charakter sehr präzise beschrieben wird und dann auch eben genauso präzise angewandt werden kann, also, ähm, das haben natürlich jetzt Generationen von Homöopathen, haben das, diesen Wissensschatz zusammengetragen. Dadurch ist es eine, eine wirklich fundierte und, und sehr präzise Wissenschaft, empirische Wissenschaft. Und ja, und das natürlich als Grundlage auch für die, für die Arbeit mit den ätherischen Ölen und das Verständnis der ätherischen Öle eine wunderbare Grundlage. Und das war auch das, was ich, also, ich muss sagen, ich bin zu den ätherischen Ölen so ein bisschen gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Also ich war ganz auf die Homöopathie innerlich eingestellt und war dann ähm, auf einem Vortrag, wo es um die Öldispersionsbäder ging. Also das eine, eine ganz besondere Anwendung der ätherischen Öle, wo sie durch einen Wirbel potenziert werden. Also nochmal in ihrer Wirksamkeit deutlich gesteigert werden. Und dieses Ehepaar Junge, die diesen Vortrag gehalten haben, die jetzt mittlerweile gar nicht mehr leben, aber ich habe sie zum Glück noch kennengelernt, die über, also einen Erfahrungsschatz von, von über 40 Jahren mit den, ätherischen, mit den Ölen und den Ölsversionsbädern haben, die also da wirklich ähm, Unglaubliches an Heilungsgeschichten erlebt haben, das hat mich so beeindruckt und so ähm, wirklich, ich hätte nie gedacht, dass ätherische Öle sowas können, das hat mein gesamtes Weltbild zurechtgerückt, muss ich sagen, weil ich habe bis dahin tierische Öle nicht wirklich ernst nehmen können als Heilmittel, ähm, sondern mehr so als, als Duft ähm, quasi, also so das Übliche, was man halt so kennt. Ja. Ähm, und da dachte ich aber, es kann wirklich der Homöopathie nie im Leben das Wasser reichen an, an, an dem, was das, die Homöopathie kann, was ich von der Homöopathie weiß. Aber diese Einschätzung musste ich sozusagen, dann konnte ich glücklicherweise da korrigieren an diesem Tag und war einfach nur baff erstaunt über ob der Möglichkeiten, die sich da auftun und habe dann, ähm, ich bin weiß nicht, ich ein weiß Praktiker, also ich, für mich muss ich eine Sache auch praktisch dann ähm, zeigen. Ich heiße auch nicht umsonst Thomas, also ich bin da auch ein bisschen der ungläubige Thomas, also ich brauche wirklich Beweise, um, um das glauben zu können. Und und diese Beweise habe ich dann aber sehr schnell bekommen. Also ich habe mir dann äh, dieses kleine Gerät gekauft, was man braucht, um die Öle zu potenzieren, über den, über den Wirbel in, in das Bad hinein. Und das ist schon mal an sich so also richtig eine alchemistische, ähm, ein alchemistischer Vorgang, der dort sich vollzieht. Also es ist unglaublich zu sehen. Ähm, also es gab damals diese Glasgeräte, die gibt es heute auch noch, es gibt da mittlerweile schon Verbesserungen darin, aber in diesem Glasgerät siehst du halt diesen Wirbel, wie er sich aufbaut und wie dann das Öl wirklich in dieses Wirbelzentrum gezogen wird und, und das Wirbelzentrum ist eben ein ganz besonderer Ort, weil da Weltraumverhältnisse sind, das heißt es ist keine Schwerkraft da und es können dort Verbindungen entstehen, physikalische Verbindungen, die unter normalen atmosphärischen Umständen auf der Erde schlichtweg nicht entstehen können. Und das ist das Spannende, dass dann eine Öl-Wasser-Verbindung zustande kommt, eine stabile, die unter normalen Verhältnissen nicht vorkommen kann, weil Öl und Wasser sich immer abstößen und einen, einen Emulgator brauchen. Das heißt, ich kann also ohne einen Emulgator, der das Öl nur schwächt, ähm, diese Öle potenzieren durch den Wirbel, und die sind dann über deiner Badewanne verteilt in millions, Millionen von Tröpfchen, Öl, Wasser, Nebeltröpfchen, die so klein sind, dass dann das Öl auch durch die Haut in die Blutbahn kommt und dort abgebaut wird. Und dort passiert dann das große Wunder, also quasi die, wenn man es mal ein bisschen poetisch ausdrückt, die Vermählung von Ölwesen, dem, dem Wesen des ätherischen Öles, da komme ich gleich noch zu, was das damit auf sich hat. Und unserem Ich, also unserer höchsten Heilinstanz, nämlich sozusagen die Kraft unseres Wesenskernes. Es gibt also auch von denen, es gibt da auch eine Schichtung quasi, Medizin, die rein jetzt physisch wirkt. Also das ist das, was die Allopathie macht, was die gängige Medizin macht. Dann gibt es die feineren Stufen, die schon ins, in, das, in den Metallkörper, in den Ätherleib hineingehen, also wie die Akupunktur, wie die kraniosakrale Therapie. Dann Therapien, die bis in den Emotionalkörper gehen, wie die Bachblüten, normale die Öle, Ölen, die Homöopathie und viele andere. Und dann gibt es eben einige wenige, die bis in diese höchste äh, Vermittlungsebene kommen, und das ist eben unser Ich, also unsere kreative Kraft. Unser, Das, was uns nach vorne treibt. Das, was uns immer weiterentwickeln lässt, mhm. ähm, uns auch immer neugierig sein lässt. Was, wie, wie, wie kann ich das noch verstehen? Was gibt es noch? Wo wir innerlich einen, einen Maßstab haben, wo wir wollen? Und dieser Maßstab ist wie so ein Funke. Also ist, man kann sagen, es ist unser göttlicher Funke, unser Ich. Und das uns immer strebt sozusagen, immer antreibt, weiterzugehen innerlich. Und, und diese Instanz ist natürlich unsere höchste Heilungsinstanz gleichzeitig, die sehr stark mit, mit den tieferen Schichten unseres Immunsystems verbunden ist. Und da wird es eben sehr spannend, weil ähm, man da wirklich die, die, die tiefen Schichten des Immunsystems erreicht, eben auch Autoimmunerkrankungen gut behandeln kann und ähm, schwerste Erkrankungen wirklich gut behandeln kann. Und bei, gleich bei der Gelegenheit, man muss sich ja juristisch da immer auf die, auf die sichere Seite bewegen. Ich mache natürlich keine, keine ähm, Heilungsversprechen und auch keine Beratung, sondern es ist eine reine Information, die ich ergebe, ähm, ja, dass wir da einfach alle auf der sicheren Seite sind. Ähm, ja, und also das hat mich so begeistert, das, was ich da gehört habe, dass ich das gleich ausprobieren musste. Und dann kam relativ schnell ein wirklich ein sehr schwerer Fall einer Frau mit einer Polyarthritis und ähm, die konnte sich wirklich nicht mehr schmerzfrei bewegen. Und der Arzt hat gesagt, also entweder sie nimmt jetzt die ähm, Zytostatika, also was eigentlich eine Krebstherapie ist, die quasi so eine Käseglocke über das ganze System macht und alles einfriert und damit natürlich auch alle Entzündungen dämpft. Aber man ist dann abhängig davon, weil sobald du die absetzt, geht es natürlich wieder hoch. Das ist also quasi eine, ja, man muss es dann eigentlich dauerhaft nehmen. Und ja, sie hat sich natürlich nicht getraut, die nicht zu nehmen, weil der Arzt hat gesagt, sonst landet sie im Rollstuhl in drei Monaten. Und das wollte sie natürlich auf keinen Fall. Und jetzt weiß man in der Naturheilkunde, sobald Zytostatiker im Spiel sind, geht nichts mehr, weil jede Kunde arbeitet mit einem Reiz. Es gibt dann wird ein Reizgesetz, egal, egal ob das eine Akupunkturnadel ist, ein Homöopathikum oder eine Kranische therapie arbeitet ja auch mit einem Reiz, den dann das System aufgreift. Und wenn ein Zytostatikum da ist, ist das ganze System so gelähmt, dass es nicht mehr antworten kann. Also wie jemand, der schreien will und du, du hältst in den Mund zu. Quasi. Und und deshalb weiß man, sobald Zytostatik am Spiel sind, geht nichts mehr. Funktioniert keine Homöopathie mehr, keine Akupunktur mehr. Und da dachte ich, okay, jetzt kann sich das wirklich beweisen, wie stark diese, die Öldispersionsbäder sind. Und siehe da, diese Frau war tatsächlich nach, nach drei Wochen, nach zehn Bädern, also wirklich in kurzer Folge, so geheilt, dass sie schmerzfrei war. Also das hätte ich nie geglaubt, dass das möglich ist. Mit Homöopathie hätte ich mir das auch nie vorstellen können. Und ich habe dann gesagt, wenn irgendwas ist, rühren Sie sich. Ich habe von ihr nie wieder gehört. Und dann war ich doch neugierig. Gute, gutes Zeichen. <lacht> und hab dann nach, ich habe dann nach ein paar Jahren ich einen Artikel über die Öl wieder geschrieben und habe dann bei der Gelegenheit einfach sie mal angerufen und wollte hören, mhm. wie es ihr denn ergangen ist. Und sie war tatsächlich also seitdem schmerzfrei. Und, und das hat mich dann wirklich überzeugt. Das war dann der Beweis, den ich gebraucht habe. Und dann bin ich immer tiefer eingestiegen in die ätherischen Höhle, habe dann irgendwann verstanden, das sind nicht nur einfach heilkräftige, wohlduftende Substanzen, sondern sind, sind lebendige Wesen, mit denen wir kommunizieren können. Und, und da kommen wir zu dem spannenden Punkt, dass, dass nämlich, wie das auch bei uns Menschen ist, je mehr wir uns gegenseitig verstehen und erkennen, desto wirksamer sind wir. Guck mal, du gibst mir jetzt den Raum, dass ich mich hier äußern kann und entfalten kann und ich gebe den Ölwesen den Raum. Also ähm, dadurch, dass wir den erkennen und erkennen, desto wirksamer werden wir. Du und ich und jeder andere auch. Ich sage mal, es ist so, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, Mensch, du bist ein großartiger Abwascher für den Rest deines Lebens, nehmen wir, jetzt zum, nehmen wir dich jetzt zum Abwaschen. Das mag stimmen, aber gleichzeitig hindert es diesen Menschen komplett an seiner Entfaltung. Der könnte ein Geigenvirtuoser sein und es wird nie zutage treten, weil er zum Abwaschen gezwungen wird, sozusagen. Und genauso ist es mit den ätherischen Höhlen. Also wir wissen ein paar Qualitäten und benutzen sie, nehmen wir mal Lavendel für Sonnenbrand, so die Klassiker, Treffermünze für Kopfschmerzen, stimmt ja alles, ist auch großartig. Aber sie können noch wesentlich mehr. Also ich wage mal einfach zu behaupten, wir nutzen das Potenzial der Öle und der Ölwesen höchstens zu 5 bis 10 Prozent, mehr nicht. Der Rest entgeht uns. Und da wird es eigentlich erst richtig spannend, und das war sozusagen die Reise, die ich in den letzten 30 Jahren mit den Ölen gemacht habe, sie immer tiefgehender zu erforschen, in ihrem Wesen zu verstehen, und zwar auch in ihrem Lebensprinzip, weil jeder jedes ätherische Öl hat ein Lebensprinzip, trägt ein Lebensprinzip in sich, dass es vermittelt, dass es uns gibt. Bleiben wir mal bei Pfefferminze, das kennt jeder. Und diese, diese, diese wirklich instantane Wirkung bei Kopfschmerz, der ist in aller Regel sehr schnell weg mit ein bisschen Pfefferminz. Also man hat das sogar nachgeprüft in, in Studien und da ist Pfefferminzöl genauso wirksam wie Aspirin. Und ähm, und da wird es natürlich spannend. Wie, wie kommt diese Wirkung zustande? Was für ein Lebensprinzip verbirgt sich, also vermittelt das Pfefferminzöl, um diese Wirkung zu erzielen? Und zum Beispiel beim Pfefferminz ist es, das ist ein Meister des Paradoxes. Also der arbeitet mit paradoxen Wirkungen. Was zum Beispiel, was man daran sieht... Dass das kühl wirkt, das Öl, also wenn du ähm, das riechst, riecht es erstmal kühl und kommt wie so ein kühler Hauch in dich rein, aber dann erzeugt es Wärme. Also dieser kühle Hauch wird dann Wärme erzeugend in uns. Das ist also ein Paradox. Es gibt noch viele mehr. Aber eben mit dieser Kraft des Paradoxes kann er in 0, nix eine Situation wenden. So wie jemand, der in den Raum kommt, und mein Ding ist es eine bedrückte Stimmung, und der macht einen Witz und alles löst sich auf. Oder macht die passende Bemerkung und äh, die Situation ist völlig verändert. Genau das ist der ist Pfefferminz. Also er ist ein Meister des Paradoxes, der mit, mit ganz unerwarteten ähm, Interventionen alles wenden kann. Unter eben, unter anderem Kopfschmerzen und Migräne. Ähm, ja, aber natürlich kann er noch mit dieser, mit, mit dieser Meisterschaft, die er, die er uns auch vermitteln will, weil es ist ja so, wenn ich jetzt Pfefferminz für meinen Kopfschmerz immer wieder nehme und mein, Pfeffer, mein, mein Kopfschmerz geht auch weg, dann mache ich eigentlich nichts anderes, als dass ich mein Aspirin jetzt durch eine Pfefferminzfläschchen ersetze. In meinem Bewusstsein hat sich aber damit noch gar nichts verändert.
0: Immer noch eine Symptombehandlung. Genau, sozusagen. ich
1: bin rein symptomatisch mhm. unterwegs, bin zwar erfolgreich damit, und mache es jetzt auf eine natürliche Art. Mhm. Aber an dem Grund, warum ich diesen Kopfschmerz immer wieder entwickle, hat sich damit noch gar nichts geändert.
0: Mhm. Mhm.
1: Und, und da fängt es ja eigentlich erst an, spannend zu werden. Mhm. Weil ja darin auch ein Entwicklungsschritt für mich drin ist. Das heißt, ich eine bestimmte Situation bewältige ich nicht anders als durch Kopfschmerz. Mhm. Mhm. Ich muss einen Kopfschmerz zu entwickeln, um damit klarzukommen. Mhm. Und, ähm, und da würde ich natürlich gerne verstehen, warum. Warum muss ich zu dieser Notlösung, dieser unangenehmen Notlösung, also mein, mein System, mein Wesen, mein, mein Organismus, warum muss der dazu greifen? Warum kann ich das nicht besser lösen? Und da wird es ja spannend. Natürlich kann ich es besser lösen. Ich bin nur noch nicht an dem Punkt, dass ich das Bewusstsein dafür habe. Und, und da kann man eben, wenn man wirklich dann jetzt in den, in den die Pfeffer, das Pfefferminzwesen tiefer in sich aufnimmt, wie mit den Öl-des-Versionsbädern, wo wirklich diese Wesenskommunion stattfindet zwischen meinem Ich und dem Wesen des Pfefferminzöles, also eine himmlische Hochzeit, wenn du so willst. Und da findet eine tiefgehende Begegnung von meinem Ichwesen mit diesem Ölwesen, das ja auch eine Art Ich ist, statt. Und ähm, also wir kriegen eine kosmische Lehrstunde, weil die ätherischen Öle sind sehr kosmische Wesen, die hier in diese, in diese Substanz des ätherischen Öles quasi, das ist ihr Körper, das ist ihre, ihr physischer Körper, aber sie sind natürlich in, ihren, in ihrem Ausdrucksform ähm, nicht nur an diesem physischen Körper des ätherischen Öles gebunden, sondern das kann man eben durch das Potenzieren noch sozusagen in höheren, höhere Wirkkräfte äh, sozusagen erschließen und ähm, in uns wirksam werden lassen. Und äh, da wird es natürlich wahnsinnig spannend, je, je besser man die Ölwesen kennt, je besser man, die, je besser man ihre Lebensprinzipien kennt, ähm, da tun sich dann unendliche Möglichkeiten auch für uns. Sowohl jetzt für die Heilung, als auch für die eigene Entwicklung. Also für die, ja, für die geistige Entwicklung, für die seelische Entwicklung, die spirituelle Entwicklung. Ja, das ist ein unendliches Feld. Und das habe ich einfach in den letzten 30 Jahren immer mehr erforscht, ähm, auch in Gruppen erforscht, in Seminaren ähm, machen wir das so, dass wir dann ein Öl ähm, zu riechen geben. Niemand weiß, was es ist. Ich Leider weiß ich's. ich es, ich würde es überhaupt <lacht> nicht wissen. Ja, ja. Manchmal mache ich es auch so, dass ich mehrere Öle zur Auswahl stelle und wir ja. quasi schauen... Das ist eine
0: Blinddegustation. Ja.
1: ja, also dass man schaut, wer von diesen jetzt, ich treffe eine Vorauswahl, wer hat diesen, von diesen fünf oder zehn Ölwesen kann uns jetzt als Gruppe am meisten vorwärts bringen, den größten Entwicklungsschritt zu dem größten Entwicklungsschritt verhelfen. Und dann ist es so, wenn du diese Frage stellst, dann antworten die. Also wenn ich mit meinem Bewusstsein, das ist wie im Internet, du gibst eine, eine Suchanfrage ein und dann kommen tausend eine Antwort, mehr oder weniger sinnvolle Antworten. Das ist sozusagen, wenn man mit der, dieser Ätherwelt, diesem Äthermeer, in dem wir schwimmen, das ist ja ein Bewusstseinsmeer. Wir, wir, wir kriegen das nicht mit, aber wir können durch die ätherische Wahrnehmung uns da sensibilisieren und anfangen, diese Sprache zu sprechen. Und dann antworten die, und das ist eben ganz spannend. Also das ist etwas, das kann eigentlich jeder erlernen. Kinder können das meistens von sich aus, ohne irgendeinen Anlauf. Es ist einfach eine, eine andere Ebene, eine andere Sprache, auf die man sich einstellt und die man ja, relativ leicht erlernen kann, sage ich mal. Und dann, ähm, dann zeigen sie sich, also wer am meisten jetzt gerade uns am meisten zu sagen hat und uns am meisten geben kann. Und dann machen wir dieses Öl und dann weiß ich eben oft auch nicht genau, welches es ist. Und, und das ist für mich immer das Spannendste, wenn ich selber nicht weiß, weil das ist wie wenn du jemandem ganz neu begegnest, ganz offen bist und, und sich dann das Gegenüber ganz entfalten kann. Und du, wenn ich weiß, es ist Lavende, dann weiß ich natürlich schon mal einiges. Aber dieses Wissen ist mir dann oft im Weg, weil ich will ja, ich will ja über das hinaus, was ich schon weiß. Und da ist viel mehr. Ich weiß, da ist viel mehr. Und damit sich dieses Wesen wirklich ganz offenbaren kann, äh, braucht es eben wirklich unsere, unsere totale Offenheit. Und da ist unser Vorwissen ähm, und die ganzen Assoziationen, die wir haben, oft nur begrenzend. Deshalb ist es viel besser, wenn man dem sozusagen ganz frei begegnen kann.
0: Wow. Das ist wirklich sehr interessant. Also was was, was ich jetzt für mich entdecke, wenn ich dir zuhöre, dass es auf der einen Seite scheinbar ähm, sehr hilfreich sein kann, gerade wenn wir physische Symptome oder Beschwerden oder also wirklich Probleme haben, aber auf der anderen Seite auch eigentlich generell einfach die Wahrnehmung öffnen. Ähm, genau. öffnen das ist, das habe ich eigentlich
1: gelernt mit den ätherischen Ölen im Laufe der Zeit, weil ich kam natürlich auch, wie wir alle aus unserem Kulturkreis, wo wir eher rational sind mhm. und wo, wir, wo die Dinge sehr stark sozusagen eingeboxt sind, ähm, musste dann auch erstmal begreifen und mich davon emanzipieren, davon mich von befreien, von diesen, diesen ganzen Bewusstseinsboxen, die wir so alle mitbringen, mhm. ähm, einfach durch unsere Schulbildung oder durch die Universitäten, ähm, muss man sich davon erstmal wieder ein bisschen befreien um diesen, diesen unglaublichen Reichtum, der da auf uns wartet, entgegennehmen zu können. Weil der ist wirklich, und das Spannende ist, ähm, es ist wirklich so, je tiefer du einem Ölwesen, das gilt ja für jede Wesen, jedes Heilmittel, das gilt für jedes Pflanzenwesen, je tiefer wir einem anderen, das gilt jetzt auch für unser Gespräch, je tiefer wir einander begegnen, desto stärker die Transformationskraft für uns beide und für alle anderen, die uns jetzt zuhören oder zuhören werden. Also jeder, der unseren Raum teilt, der kann in die gleiche, wenn er dazu in der Lage ist, in die gleiche Tiefe mit einsteigen und diese und das in seine Seele aufnehmen und, und erfährt dann diese Verwandlung, die du mitgebracht hast, die ich mitgebracht habe. Und so ist es mit den ätherischen Ölwesen auch. Je tiefer ich einem Ölwesen begegnet bin, in seiner Wesenhaftigkeit, in seinem Lebensprinzip, desto tiefergehend kann es auch in mir wirken. Und, und da wird es eben spannend, desto tiefer gehend ist auch die Wirkung, die ich für jemand anderes vermitteln kann, der selber vielleicht diesen Weg noch nicht so weit gegangen ist. Das ist ja das, wofür ähm, jemand, der, der, dem es um Heilung geht, wofür er da ist, dass er mir Räume öffnet, die ich alleine nicht öffnen kann, weil ich zu befangen bin, weil ich, weil ich sozusagen meine eigenen Scheuklappen habe, die er nicht hat oder sie nicht hat. Und dann können sie mir Räume öffnen, die ich von mir aus ebenso jetzt nicht in der Lage bin zu öffnen. Und das ist das, was früher die, die Kräuterhexen zum Beispiel gemacht haben. Ja? Also nehmen wir eine Salbehexe, ich bringe immer dieses Beispiel, ich habe es auch in meinem Buch gebaut. Die, weil um die so hießen,
0: die hießen äh, vor der ähm, Labelisierung durch die Kirche, ja, glaube ich, weise Frauen, nicht? Oder? Genau, und es <lacht> ja. waren
1: auch tief weise Frauen ja. und sind heute die Frauen und die Männer, die da wie in die Schu fu Fußstapfen wieder treten, ja. äh, knüpfen an diese, an diese Weisheit auch an. Ähm, weil die sich, nehmen wir so eine Salbei-Hexe, mhm. die hat sich so, also die hat sich so tief mit dem Salbeiwesen verbunden, dass die eine, eine unglaubliche Heilwirkung dieses Salbeiwesens vermitteln konnte. Also wenn jemand dann ähm, ein Leiden in dem Dorf hatte, meinetwegen hatte er irgendwelche Zahnschmerzen, dann ist er, selbst wenn er den Salbei bei sich im Garten hat, ist er trotzdem zu ihr gegangen, weil er wusste, die hat einen Zugang zu dem Salbeiwesen, das habe ich nicht. Und es geht nicht nur darum, dass ich jetzt einen Tee trinke oder, oder mir den Salbei, die Salbeiblätter hier und an die, an die, sondern es geht wirklich um, die, um diese Heilkräfte dieses Salbei-Wesens. Die, die, und dafür braucht es eine Vermittlung. Und das ist eben jemand, ein Schamane, ein Heiler, eine, 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 eine Hexe wie in dem Fall, die kann, weil sie dem so tief begegnet ist, das vermitteln. Und das ist ihr Wert, das ist ihre wirkliche Tat. Ich meine, weißt du, wie das heute meistens geschieht, dann gucke ich aus also im Buch und auf dem Index und sehe, also das und das wirkt da und dafür. Das ist in seiner Wirkung relativ begrenzt. Das ist sehr, sehr begrenzt. Ähm, eben, weil da docke ich nur an dem oberflächlichsten an, da bin ich nur auf dem informativen Level, der natürlich auch seine Berechtigung hat, aber es geht viel, viel weiter. Und gerade dann, wenn es um schwere Erkrankungen geht, weil die Leute kommen ja zu mir nicht mit einem Husten oder einer Grippe, sondern die kommen zu mir, weil sie x andere Sachen schon ausprobiert haben und nichts ihnen wirklich geholfen hat. Das heißt, ich muss dafür Lösungen haben für Menschen, die sehr viel schon probiert haben und da nicht weitergekommen sind. Und, ähm, und deshalb, das hat mich auf diesen Weg gebracht, sozusagen da immer tiefer ähm, einzusteigen und sie, und dieses Lebensprinzip der Höhle immer besser zu verstehen, immer tiefer zu verstehen.
0: Und ähm, also ich habe das Bild vor mir, oder, dass, dass wir, also unser Wesen, ähm, der über verschiedene, sage so ich sag mal, Schwingungsebenen besteht, oder dass einmal hier, sage so ich sag mal, die, die physische Form oder auf der materiellen Ebene, aber da... Gibt es natürlich noch viele Schwingungs, ähm, also Schwingungsbereiche, die jetzt hier eben in dieser physischen Dimension ähm, ja, nicht, also mit den fünf Sinnen, nicht sichtbar sind, aber ja. unser, unser Wesen ähm, ja, bewegt sich über, über viel größere Schwingungs- oder Frequenzbandbreite. Also, wenn wir nicht diese Worte benutzen, würdest du ja. sagen, dass das, was wir als physische Symptome haben, eigentlich auch eine viel höheren äh, Schwingungsebene sozusagen den. Die, die, die Ursache liegt. Also das, was wir erfahren, ja. ist eigentlich eher der Effekt von etwas, genau. was, was viel genau. weiter oben ist. Und wenn wir jetzt mit, ähm, sag ich mal, die so, Symptome auf der Physis ähm, lindern vielleicht, dann, dann kommen wir eigentlich der Ursache nicht unbedingt auf die Exakt. Schliche. Und Exakt. du hast vorher ja. verschiedene, ähm, du hast Akupunktur und andere Methoden noch erwähnt und würdest du sagen, dass was eigentlich diese ethischen Öle relativ oder vielleicht sogar ganz oben, also, also bildhaft gesprochen, ja, ähm, ja. helfen, danke, diese, diese Ursache bewusst zu werden und dann zu lösen? Oder wie, wie würdest du umschreiben, was da passiert?
1: Ja, also das, erstmal möglich ist. Für die Frage? das ist eine großartige ja. Frage. Ähm, also erstmal ist es so, quasi, was ich, was ich bewusst an, an Problematik oder an Thema, was ich habe, was ich bewusst nicht löse, das muss mein Körper ertragen und es muss sich dann über den Körper lösen quasi. <lacht> ähm, ja, das ist das eine. Also der Körper trägt aus, was wir nicht in unserem Bewusstsein ausgetragen haben. Das heißt, die Lösung liegt immer im Bewusstsein. Natürlich brauche ich eine Übersetzung auf den Körper. Ähm, und wenn, ich jetzt, wenn es um schwere Erkrankungen geht, die eine längere Geschichte haben, also nehmen wir eine rheumatische eine traumatische Erkrankung oder nehmen wir einen Diabetes oder nehmen wir einen Krebs. Das ist natürlich eine längere Geschichte, wo es um, um mehrere Bewusstseinsschritte geht, die dann auch eine Zeit brauchen, bis sie den Körper erreichen, weil der Geist ist ja viel schneller, der die Physis ist viel träger. Das heißt, da brauche ich dann, wenn es um Krebs geht zum Beispiel, äh, da gibt es innere Schritte, um die es geht. Also jede Erkrankung hat eine Botschaft, hat eine sozusagen eine Aufforderung an mich, einen Bildungsschritt zu leisten und je, je, je schwerer die Erkrankung, desto größer der Schritt, um den es geht. Und, und dann brauche ich eventuell eben noch Unterstützung, bis es auf der physischen Ebene ankommt. Und jetzt nochmal zu dem, was du, vorhin, was du gerade eben angesprochen hast, diese, diese verschiedenen Vermittlungsebenen, da ist es natürlich so, die ätherischen Öle sind ja quasi, wenn du so willst, eine Koproduktion von den Pflanzen, die ja die, die Mutter sind der ätherischen Öle, also die, die stellen die her, aber wenn niemand jetzt käme und die destillieren würde, würde es keine ätherischen Öle geben. Es würde wohl duftende Pflanzen geben, aber keine ätherischen Öle, weil durch die Destillation, das ist ja ein Teil einer der Alchemie, das kommt ja aus der Alchemie. Die Destillation ist also ein Teilabschnitt der, der sieben alchemistischen Prozesse, ein zentraler. Und ähm, das, das Ansinnen des Destillateurs ist sozusagen das Edelste aus der Materie herauszuholen und das noch zu veredeln weiter. Das ist ja das, was ein Alchemist tut. Er veredelt Materie auf verschiedenste Art und Weise. Und ähm, das heißt, da kommen zwei Bewusstseine zusammen. Das Bewusstsein des Pflanzenwesens und das Bewusstsein des Destillateurs. Und das spielt eine entscheidende Rolle. Das erklärt, warum, warum es so riesige Qualitätsunterschiede gibt in den ätherischen Ölen. Weil der ein, ich sage mal so, der technische Vorgang der Destillation, wenn man es mal ganz auf das Technische äh, beschränkt, der ist sehr simpel. Das kann jeder. Ähm, mir hat man ein Destillateur gesagt, weißt du, Thomas, ähm, die Destillation ist ganz klar, es ist eine ziemlich einfache Technik, von daher ähm, spielt alles andere keine Rolle. Da habe ich mich gefragt, aber wie erklärst du dir dann, wenn es so ist, diese riesenhaften Qualitätsunterschiede, weil deine Öle riechen wesentlich besser als die von vielen anderen. Wie kommt das? Die können ja genauso gut, an der Technik liegt es ja nicht, wie du mhm. gerade sagst. Woran liegt es denn dann? <lacht> <lacht> Und das konnte er mir nicht beantworten. Natürlich liegt es auch ein bisschen an der Technik. Weißt du, dass man nicht mit zu viel Druck, mit zu starker Temperatur arbeitet. Das sind alles natürlich ähm, starke Variablen für die Qualität auch, ähm, auf der physischen Ebene. Aber ähm, dann spielt das Bewusstsein eine entscheidende Rolle des Destillateurs. Und ähm, deshalb ähm, ja, habe ich jetzt im Laufe der, der 30 Jahre, seitdem ich mich mit den Ölen Befasse und mit ihnen arbeite, der da natürlich eine, eine, ähm, ein, ein Reservoir an, an großartigen Destillateuren kennengelernt, die wirklich dementsprechend arbeiten. Und es sind natürlich immer Menschen, die eher mit kleinen Mengen arbeiten. Du kannst das zwar natürlich auch in größerem Maßstab machen, aber da musst du das bewusstseinsmäßig auch halten können. Ähm, aber das ja, und da habe ich natürlich großartige Menschen mittlerweile kennengelernt, die auf verschiedenste Art das machen, aber die, wirklich, diese, die man wirklich als alchemistischen Alchemisten im besten Sinne des Wortes bezeichnen kann. Aber jetzt nochmal zurück zu der anderen Frage. Die ätherischen Öle werden also destilliert. Und in diesem Destillationsvorgang stirbt das Pflanzenwesen regelrecht. Und das riechst du auch, weil es riecht danach erstmal verbrannt. Das ätherische Öl selber auch. Es riecht verbrannt, wenn du es riechst, unmittelbar nach der Destillation. Und dann braucht es eine Weile, man spricht da von dem Destillationsschock, um sich da zu erholen und auch um seinen neuen Körper aufzubauen. Weil wir haben dann diese Substanz des ätherischen Öles, diese Flüssigkeit. Und es ist wie ein guter Wein, der braucht auch seine Zeit, um zu reifen. Also um sich, wenn man das ist ja auch ein Wesen, um sich zu konstituieren als Wesen. Und genauso ist es mit den etherischen Ölen, die müssen sich ihren Körper neu bilden. Die müssen sich neu finden, neu konstituieren. Und das braucht je nach Öl, also je nach Bewusstseinslevel des Öles, Bewusstseinsqualität des Öles, braucht es Monate, Wochen, Monate oder viele Jahre. Ja. Wie bei der Rose zum Beispiel, braucht das Jahre. Wirklich, Oder der Mürre. Ja. Deshalb, wenn du, also wenn du so ein wirklich hervorragendes Rosenöl hast, was mehrere Jahre alt ist, wow. da kommt kein frisch destilliertes Rosenöl hin. Ha. Das, weil das wirklich immer weiter ein Reifungsprozess ist. Also wir macht. haben hier
0: zu Hause so ein paar doTERRA-Öle. Ja? <lacht> das ist meine begrenzte ja, ja. Erfahrung mit ätherischen Ölen, ja? Ja. Gut.
1: Ja. Ja, du wirst verstehen, dass ich jetzt natürlich zum Markennamen nichts sage. Ja, natürlich, na klar, <lacht> na klar, ja. nee, ich, ich referenziere
0: das nur gerade, weil das ja. natürlich eine große, sag ich mal, ja. vermutlich eine sehr große Produktion ist. Ja,
1: ja, ja. Hm. ja also, ja, und diese, die Ölwesen sind Feuerwesen. Also die Pflanze, die ja aus, aus, aus allem Möglichen besteht, und dann das Ölwesen ist ein reines Feuerwesen. Du kannst es auch abbrennen und mhm. Es brennt, lichterloh. Und, und das macht es spannend, weil als Feuerwesen ist es eben sozusagen einer der nächsten Verwandten zu unserem eigenen Ich, das auch ein Feuerwesen ist. Unser Ich ist quasi, und das ist, glaube ich, der unterbewusste Grund, warum so viele Menschen einfach von den ätherischen Ölen fasziniert sind und immer mehr fasziniert sind, weil sie unbewusst spüren, diese Nähe, die sind, wenn du so willst, unsere evolutionär, unsere nächsten Verwandten. Im Naturreich. Interessant, ja. Ja, ja. Und deshalb ähm, können sie uns auch so außerordentlich, ähm, ich sage mal, auf die Sprünge helfen und, und auch in der Heilung so stark sein, weil sie unser Ich-Wesen, wenn wir selber sie, also über das Öldispersionsbad zum Beispiel, wird das durch die Potenzierung auf diese Ebene gehoben. Wenn ich jetzt ein Öl innerlich einnehme oder rieche, dann liegt es an mir, das zu tun, diesen Ich-Kontakt herzustellen zu dem Ölwesen. Weil sonst wirkt es einfach Kraft Ihres, weißt du, Ihrer normalen, normal vermittelbaren Wirkung, die Sie einfach von sich aus vermitteln können. Aber wenn es in die höheren Schichten Ihres Wesens geht, brauchen Sie unsere aktive Mitarbeit. Brauchen Sie quasi diese, so wie wir jetzt, diese Dialogform, wo ich in einen inneren Dialog mit diesem Ölwesen trete. Das ist auch viel leichter, als es sich anhört. Ähm, wir denken immer, das ist dann mordsmäßig ähm, schwierig. und Nein, ist es ist nicht. Also wie gesagt, Kinder können das am besten. Und meistens gleich unmittelbar. Und
0: die noch am wenigsten Vorstellungen und äh, so. Vor ja, die haben noch diese Freiheit, also die,
1: die, ja. diese innere Freiheit. Und für die ist halt die Welt noch eine Zauberwelt. Ähm, also bei den Kindern, wo das noch so ist, wo das für die ganz normal ist, mit so einem Ölwesen ähm, zu kommunizieren. Also wir haben das alle mal gekonnt. Ja, haben. Ja. Wir haben das Vermögen. Wir haben da nur das quasi diese ganze Rationalisierung da drauf gesetzt. Aber von der können wir uns auch leicht wieder befreien. Und die Ratio ist ja auf der anderen Seite auch ein ganz wertvolles Instrument, um das alles zu verstehen. Ich meine, wir könnten uns jetzt ohne Ratio ja gar nicht unterhalten und verstehen. Also es geht ja nicht darum, jetzt das Kind mit dem, ja. mit dem Bade auszuschütten. Es geht nur darum, alles an seinen Platz zu stellen. Ja, und von daher, da, deshalb bin ich bei den Ölen auch geblieben, jetzt so, so, eine, so eine lange Zeit und auch bei den Öldispersionsbädern, weil, wie du gerade sagst, sie sind eben in der, in der jetzt, wenn man das hierarchisieren möchte, also in den Möglichkeiten sozusagen der, der Vermittlung, der Heilungsvermittlung, äh, würde ich sie mit als die höchsten ähm, Vermittlungskräfte ansehen. Es gibt da noch, deshalb da, kommen wir dann, da würden wir dann noch in andere Bereiche kommen, es mm. gibt natürlich noch, noch ganz andere, also die, zum Beispiel die Tierkreiswesen, die sind natürlich nochmal eine andere Kategorie, deshalb bin ich dann irgendwann auch ähm, da immer tiefer eingestiegen, weil es einfach was Faszinierendes ist und wir da nochmal eine ganz andere, wenn du so willst, Hierarchieebene erreichen
0: mm.
1: für unsere Heilung und für unsere Entwicklung.
0: Also spannend, da haben wir ja gesagt, vielleicht machen wir noch ein Gespräch zu dem Thema. Können ja. wir also gerne das, machen. Ja, wir das gerne wäre machen. natürlich auch noch interessant. Ich habe eine Sache in deinem, in deinem Buch entdeckt, das fand ich ganz interessant. Und da schreibst du eben gerade über das Rosenöl,
1: ja.
0: das, also wo das Prinzip Liebe, wenn ich das recht im Kopf genau, habe, repräsentiert. Genau, Und da nicht. beschreibst du, wenn jetzt jemand eben also in Probleme mit der Liebe hat oder Liebeskummer oder ähm, Selbstmitleid, und dann eben dieses Rosenöl bei sich trägt, dass das anfängt nach Essig zu riechen. Ja, ja das
1: kann passieren, das kann passieren. Also ich sage mal so, angenommen, ich habe jetzt also ähm, mehrere Tiefschläge in der Liebe kassiert und, und, und lecke immer noch meine Wunden und bin also da tief enttäuscht von der Liebe und, und ähm, glaube nicht mehr an die Liebe. Die Liebe verletzt einfach nur also wenn ich, wenn das quasi, wenn ich dabei stehen bleibe, dann ist quasi, wenn du so willst, in mir das Prinzip der Liebe gekippt. Also ich, ich sehe nur noch das Negative und, und wende mich ab. Und wenn ich jetzt ein Rosenöl, das wirklich ein hohes, eine hohe Vermittlerin des Liebesprinzips ist, rieche, dann ist die quasi wie ein Spiegel. Also wenn ich in Rosenöl rieche oder jedes ätherische Öl, dann habe ich einerseits eine Wahrnehmung des Ölwesens und gleichzeitig habe ich aber eine Selbstwahrnehmung, wo ich mit seinem Lebensprinzip stehe, in meiner eigenen Entwicklung. Und wenn es für mich nach Essig riecht, also sauer geworden ist, dieses Prinzip in mir, das Rosenöl, dann zeigt sie mir das in ihrem Duft, indem es für mich nach Essig riecht. Und wenn ich dann dranbleibe, also wenn ich mich davon nicht abhalten lasse, sondern frage, sag mal, warum, warum riechst du für mich jetzt nach Essig? Hilf mir doch da mal auf die Sprünge. Dann wird, und ich in diesen inneren Dialog mit dem Ölwesen gehe und es immer tiefer in meinen Körper aufnehme und es arbeiten lasse, dann wird mir dieses Rosenöl zeigen, wo ich da quasi hängen geblieben bin und an meinem Leid festhalte, an meiner Enttäuschung festhalte, also innerlich nicht weitergekommen bin da und wird mir helfen, das zu heilen. Und das wird dann eines schönen Tages, wenn, wenn ich mit ihr weiter diesen Weg gehe, wird sie dann als, als wunderschönes Rosenöl für mich dann auch wieder zu riechen sein. Das heißt, und darin siehst du, ätherische Öle sind hochgeistige Substanzen. Ich, das, ich kenne keine andere physische Substanz, die für jeden Menschen unterschiedlich riecht. Wenn wir alle Kaffee riechen, beschreiben wir alle den gleichen Duft und riechen auch alle mehr oder weniger das Gleiche. Das dürften Nuancen sein. Also wenn jemand mehr eine, eine ausgebildete Nase hat, dann riecht er natürlich mehr. Genauso wie beim, beim Weintrinken. Ein Weinkenner kann ganz andere Dinge da beschreiben als jemand, der keiner ist. Aber dass der gleiche Duft, die gleiche Substanz für den einen nach Rosenöl riecht, für den nächsten nach Essig für den übernächsten, also wirklich, wirklich
0: das gleiche Fläschchen. Ja, ja.
1: ja, für den übernächsten nach Schimmel, wirklich den ja. nach Katzenpisse. Die beschreiben das so. Ja, okay. und, ähm, und aber das ist nur der Anfang. Und dann gehen wir in die Prozesse rein und, und dann wird auch klar, warum riecht dieses Öl für mich, das Rosenöl für mich, nach Katzenpisse? Das ist ja extrem. Das heißt also, da liegt in mir eine, riesen, ähm, eine riesige Verletzung die ich noch nicht geheilt habe und die die ich vielleicht sogar abgekapselt habe, weil es für mich zu schmerzhaft ist und dann ist es quasi ein Trauma, ein abgekapseltes Trauma. Dann kann das Öl so riechen. Aber das Großartige daran ist, dass du quasi, du hast eine Diagnose, mhm. ja. also du hast eine Diagnose vor. Also gibt es jemanden, einen Pfefferminzöl zu riechen und er sagt, großartig, dieses Öl ist ja fantastisch. Dann weißt du, er mit dem Prinzip des Paradox, das liebt er, damit kann er umgehen, das ist quasi seine Sprache. Wenn er sagt, um Gottes Willen, es sticht ja ekelhaft, ist ja unerträglich, dann weißt du, also mit dem Paradox hat das gar nicht.
0: Also, wenn, wenn irgendein Öl einen triggert oder abstößt, dann ist das mehr oder weniger ein Indiz, dass hier irgendwo vielleicht ähm, ganz objektiv ja zu entdecken ja, ist. Ja? Also, ja, wenn, wenn ja. alles in Balance ist, wenn alles. Also dem Sinne verkörpert ist, alle Qualitäten, dann würde jedes Öl hervorragend riechen. Oder? So
1: ist es, so ist es. Also von daher, weißt du, es gibt ja hm. in manchen Büchern steht es so, man soll nur die Öle nehmen, die, die man mag. Mhm, mh. ähm, also wenn man, wenn man das... Kann weiß, Genau umdrehen, ja. Exakt, könnte man falscher nicht lieben. Spannend, ja. Erkennt das sind das. genau die Öle, die ich nicht abkan, die mir am meisten Heilung bringen und am meisten Bewusstseinsentwicklung bringen vorausgesetzt, ich bin dazu in der Lage. Wenn ich jetzt natürlich völlig traumatisiert bin, dann wird mich das überfordern und dann ist es gut, ich nehme erstmal Öle, die ich mag. Das ja. ist genauso, wenn jemand, wenn jemand wirklich im, was was ich suizidal ist, dann, dann macht man erstmal sozusagen Notfall. Also dann geht es erstmal um den aufzubauen, den, dem Gutes zu tun, den zu stabilisieren und den nicht zu fordern. Also ich kann nur Menschen fordern, und es ist eine Herausforderung, wenn ich mich also mich etwas, mich einer Thematik stellen muss, die für mich höchst unangenehm ist. Das also den eigenen
0: Mangel, die eigenen Ängste, genau, die dann, eigenen, dann den eigenen mit, Schatten. Also, also dann sichtbar es machen. Das ist eine Herausforderung,
1: also. die ich nur bewältigen kann, wenn ich gerade die Kapazität dafür habe, wenn ich den mhm. inneren Raum und die Kraft dafür habe. Wenn ich einfach traumatisiert bin und zu nichts in der Lage, dann musst du mir etwas geben, was mich erstmal stabilisiert was mich nicht fordert, weil ich dazu nicht in der Lage sein werde.
0: Es ist nicht einfach so, äh, da kommt da ja das wunderbare ätherische Öl, das nehme ich oder äh, setze mich dem aus und äh, puff,
1: alles, ja, ja. alles
0: ist, Natürlich, man, man alles ist gelöst, sondern es zeigt wirklich also ja. das, was da ist und dann setzt man genau. sich, oder also muss man da durch in Anführungsstrichen.
1: Ja. Also es gibt quasi die, wirklich diese beiden Extreme. Ich liebe ein Öl, das mhm. heißt, meine Seele ist total offen für, für ihr Prinzip. Und ich, bin ganz, also ich kann das schnell aufnehmen. Oder ich kann den gar nicht ab. Das heißt, da sitzt ein Schmerz in mir. Ein unverarbeiteter Schmerz, ein unverarbeitetes Trauma. Und das bedeutet natürlich, ich muss auch in der Lage sein, diesen Schmerz zu verarbeiten. Guck mal, das ist ja nicht umsonst, wenn wir erleben es ja, wenn jemand missbraucht wurde als Kind. Dass dann die oft, wenn die 30, 40, 50 sind, kommen überhaupt erst die Erinnerungen. Mhm. Weil vorher wäre das eine totale Überforderung für die Seele. Eine, ähm, und es wird ja, dann auch nicht angezeigt. Schutzmechanismus. Ein, ein, uns eigentlich ein, ein den angebrachter, ein gesunder Schutzmechanismus. Mhm. Erst wenn ich stark genug bin innerlich, kann ich mich dieser Angelegenheit stellen. Und mhm. vorher wird die Seele das gar nicht freigeben. Da ist die Seele sehr weise. Es kommt erst, wenn ich stark genug bin. Aber das habe ich zum Beispiel bei den öl schon erlebt, dass durch diese Ich-Stärkung beim ersten Bad schon, eine Patientin liegt im Bad und ähm, auf einmal kommen hier Bilder, die sie nie vorher hatte. Also jetzt in dem Fall eine Patientin, die missbraucht wurde. Auf einmal kommen diese ganzen Missbrauchsbilder hoch, die sie nie vorher, natürlich hast du das erstmal erschreckt, aber es hat ihr ganz viel erklärt, was sie vorher nicht verstanden hat. Also, warum kann ich mit Sexualität nichts anfangen? Alle anderen haben ihre, warum, was, was ist da bei mir? Ich, ich, ich kann damit nichts anfangen. Und auf einmal versteht sie das alles und, und kann es dann auch verarbeiten, kann es bewältigen. Also, dazu müssen, müssen wir eben stark genug sein. Und das, weil, das betrifft ja nicht nur die Dinge, das geht ja weiter, das betrifft nicht nur die Dinge aus diesem Leben. Wir tragen viel, viel mehr in uns. Das geht in vorherige Leben, die, was sich natürlich heute noch stark auswirkt. Also das ist quasi, was wir jetzt in unserem Bewusstsein haben, ist wirklich nur die Spitze des Eisberges. Was wir überschauen, was wir, wo wir einen Zugriff haben, womit wir arbeiten können. Das ist, da ist so viel mehr in unserer Seele, in unserem Wesen. Es ist unglaublich, was wir alle mitbringen. An Vermögen, aber natürlich auch an Dingen, die noch verarbeitet werden wollen. Also die noch nicht verarbeitet sind. Und das sind im Grunde unsere größten Hemmnisse. Also, das ist Meistens liegt das gar nicht in diesem Leben. Das sind nur die, die Schatten, die wir mitbringen aus vergangenen Leben, die dann sich jetzt auswirken. Also, das habe ich, das sind natürlich alles Dinge, da bin ich reingewachsen im Laufe der Jahre. Mhm. Damit hätte ich jetzt am Anfang meiner heilpraktischen meiner Tätigkeit auch noch gar nicht so viel anfangen können. Das hat sich jetzt einfach dann wirklich herausgebildet und immer mehr gezeigt im Laufe der Jahre, dass das alles Realitäten sind, die, die bearbeitet werden wollen. Und, und unser, unsere Zufriedenheit, unser, unser schöpferisches Vermögen hängt davon ab, inwieweit wir das tun können. Weißt du, wir sind alle. Wir sind alle hochbegabte. Wir sind alle extrem hochbegabte. Nur haben wir einen begrenzten Zugang zu diesen Hochbegabungen. Aber wir sind alle wirklich hochbegabte Menschen. Und diese ganzen Möglichkeiten, die, die also die Öle sind, sind ein sehr starkes, eine sehr starke Möglichkeit für die Weiterentwicklung und die Heilung, weil die wirklich weise Weisheit und Bewusstsein tragende Substanzen sind, die sie uns vermitteln. Also indem ich die aufnehme, ist diese Weisheitssubstanz in mir drin und wirkt. Wirkt physisch, aber wirkt auch auf die anderen Ebenen. Und, und dann hängt es eben davon ab, wie ich mich in meinem Bewusstsein für diese Wirkung öffnen kann. Um, ähm, ja, um dann einfach auf eine tolle Reise gehen zu können mit diesem Wesen. So wie wir gerade auf eine tolle Reise gehen zu zusammen.
0: Also könnte man das so also mit Worten umschreiben, wie dass diese Öle ähm, bestimmte Qualitäten, also du sprichst von Prinzipien, verkörpern ja. und ja. wir durch... Ähm, deren Einnahme oder Kontaktaufnahme mit diesen Ölen eigentlich diese Qualitäten in uns freilegen, entdecken oder ähm, Exakt. entwickeln Exakt. Ja. können. Das ist eigentlich wie so ein Spiegel, vielleicht auch auf, ein verkörpertes Ideal sozusagen und durch
1: sieht man die
0: Diskrepanz und dadurch, ja, ah, was okay, da, ist das? Simon, du hast großartig.
1: großartig da, ist, da ist ja noch einiges
0: hier in mir vielleicht ja. freizulegen. Ja, ja, ja,
1: ja. Das ist wirklich verkörperte Weisheit. Verkörperte, und es ist mehr als Weisheit, das sind ja teilweise wirklich heilige Wesen. Dann nimm die Rose. Das ist ja, das geht ins Engelhafte schon bei der Rose. Oder wenn wir andere nehmen. Das sind ja unglaubliche Wesenheiten. Und weißt du, vielleicht das noch als Abschluss. Mhm. Ähm, mir war natürlich dann irgendwann, ist immer wichtiger, was sind die Ölwesen unserer Zeit? Weil wir sind ja jetzt in dieser ganz besonderen, unglaublichen Zeit. Wir kriegen gerade mehr die noch die, die Schatten, ähm, sozusagen die Schattenbereiche dieser Zeit, aber was auch eine notwendige notwendiger Durchgang durch diesen Schatten ist, den wir als Menschheit mitmachen müssen, an dem wir auch sehr wachsen können. Ich meine, wie sind wir in den letzten zwei Jahren alle gewachsen? Das ist ja, das ist ja nicht nur leidvoll, das ist ja auch unglaublich <lacht> bewusstseinserwartet. Ja. Also ich ja. glaube, ich habe nie so viel gelernt wie in den letzten zwei
0: Jahren. Oh ja, das kann ich auch unterschreiben, ja.
1: Und ähm, also das ist eine, eine Menschheitsinitiation, die wir gerade mitmachen. Und dafür gibt es eben auch bestimmte Ölwesen, die diesen Initiationsweg uns dabei sozusagen unter die Arme greifen können. Was Und das sind natürlich denn da die,
0: die, die, die Öle oder die Prinzipien, die jetzt gerade so.
1: Welche das sind? Ja. Aber das sind viele. Das ist natürlich viele. nicht nur eins. Ja, ja. Ähm, also ich denke also auch, von Pflanzen, den
0: Ölen gibt es Hunderte oder Tausende. Tausende. Also, ja, ja, ja. Das ist ja. also
1: ähm, 5% der Pflanzen haben ätherische Öle. Das ist ganz schön viel. Hm. Ähm, natürlich die allerwenigsten davon sind gewinnbar mhm. also viele sind einfach in der Konzentration viel zu wenig, um damit ein ätherisches Öl herzustellen aber die Vielfalt ist, ist unglaublich, du musst ja sehen auf allen Kontinenten, mhm. in allen verschiedenen Vegetationszonen gibt es die unterschiedlichsten Öle ähm, ja, also ein, ein unglaubliches Öl zum Beispiel ist der Meisterwurz, Das ist ein Öl das kommt hier aus dem die alten Öl, Raum da, da. Ein, ein, ein altes, zum Beispiel Paracelsus hat er schon beschrieben und damit gearbeitet, der hatte immer eine Meisterwurzel, also die Wurzel bei sich, okay. als Schutz auch. Das ist auch eins. Oder oh, so
0: der Paracelsus, der ist bei mir wahrscheinlich vier Kilometer Luftlinie geboren, glaube Na, ich. Na, siehst du mal, Simon. Ja, 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 ja. Ja,
1: mhm. Na, guck mal, wir kommen nicht unter die Über der auf den Hügel auf der anderen Seite,
0: der hat ja. ein Haus und so eine Tafel davor. Ja. ja.
1: Ja, ähm, und dieser Meisterwurz, also der, der kommt aus dem Hochgebirge mhm. und man nimmt die Wurzel, man kann auch, weil die Samen sind auch, die haben auch ätherische Öle, ähm, aber das Meister und die, die Qualität der Wurzel ist nochmal ganz anders. Das ist wie beim Engelwurz, da haben die Samen eine ganz andere Qualität wie die Wurzel. Es gibt beide Öle, ähm, aber das ist zum Beispiel gerade ein, ein das, weil es geht gerade um eine Meisterschaft. Wir sind als Menschheit stehen wir vor einem Quantensprung und wir sind quasi hier ähm, in, einem, in einem intensiven ähm, Reinigungs- und Läuterungsprozess drin, wo auch, ich sag mal, alles Ungute erstmal nach oben gewaschen wird, weil es einfach zutage treten muss, weil es raus muss aus uns allen und weil wir lernen müssen, damit umzugehen. Und das geschieht gerade sozusagen kollektiv in dieser unheimlich, unglaublich spannenden Zeit, die leider natürlich für viele äh, mit, mit, mit größten Schmerzen und viel Leid, mit sehr viel Leid verbunden ist. Aber auch dafür werden wir Wege finden. Ja? Also ähm, diese, diese neuen Probleme, die gerade auftreten, ich will jetzt da gar nicht in Details gehen, du weißt, wovon ich rede, ähm, auch dafür werden wir Lösungen finden. Da sind Lösungen schon teilweise da und tun sich immer mehr Lösungen auf. Ähm, wir kommen da in ganz neue Bereiche rein. Ähm, ja, also das ist das Spannende einfach die ätherischen Höhle jetzt in dieser Menschheitsinitiation. Weil wir sind auf dem Weg in eine ganz andere Bewusstseinsdimension.
0: Darf ich da in dem Zusammenhang noch etwas fragen, oder? Also im Ich glaube, Rudolf Steiner gibt es ein Zitat, oder? Das ähm, also bestimmte Stoffe, die ähm, die äh, ja jetzt über die letzten ein, zwei Jahre angeboten wurden und ein Großteil der Bevölkerung auch ähm, an, also zu, sich hat. zu sich genommen hat. Ja. Und er hat, also wenn ich das recht verstanden habe, ja gesagt, dass über diese Substanzen auch äh, wir von unserem Ätherkörper, äh, also, oder, oder, also getrennt werden sollen, Seel vom seelischen Seel Aspekt Ätherkörper, ja. nicht zum Glück. Ja, also ich habe das jetzt aber, aber ja falsch hat... umschrieben, Spricht aber... Aus
1: durchaus, aber Individ eben auch nicht bei jedem. Das ist individuell wieder. Aber, aber ist auch, das ist ein zum Wesen, Beispiel,
0: aber das ist das dann final, oder ich meine, es ist ja letztlich dann, also wenn die Intention da ist, wahrscheinlich alles auch wieder umkehrbar, oder nicht? Ich, genau, genau. Also das habe ich,
1: zum Glück ist es auch schon meine Erfahrung, das ist nicht ja. nur jetzt, dass ich das glaube oder hoffe, mhm. sondern da kann ich aus Erfahrung sprechen, das ist umkehrbar. Ähm, auch in seinen schlimmsten Wirkungen umkehrbar. Ähm, das bedeutet aber die Bereitschaft, weil wenn ich diese Substanz zu mir genommen habe, habe ich mich auf, einem bestimmten, auf einer bestimmten Ebene gegen das Leben entschieden. Ja. Ich entscheide mich damit gegen das Leben. Als unbewusste Entscheidung natürlich, das tue ich nicht bewusst. Aber wenn ich jetzt sozusagen darüber hinwegkommen will, muss, brauche ich, quasi, muss ich diese Entscheidung gegen das Leben, die ich ursprünglich mal getroffen habe, verwandeln in eine 200-prozentige Entscheidung für das Leben. Und das kann ich nur in meinem eigenen Bewusstsein tun. Da kann mir niemand anders helfen. Da können mir andere zwar Hilfestellung geben, aber diesen Schritt von einem Nein zum Leben zu einem 200 Ja zum Leben, der ist Bedingung für diesen Weg. Und das, dann wird es möglich. Weil auch das ist ja eine individuelle Begegnung von dem Ich-Wesen, sage ich mal, mit diesem Wesen dieser Substanz. Und das, deshalb ist es so unterschiedlich. Manche haben, merken gar nichts, die verändern sich auch nicht. Andere verändern sich auch in ihrem Wesen kolossal. es hängt von der Ich-Stärke ab.
0: Mhm. Also da haben wir ja,
1: die, sehen wir ja gerade, die, wie, wie unterschiedlich das ist.
0: wenn man das, die diese
1: Substanzen zu sich nehmen.
0: Könnte man das umschreiben, dass, also ähm, wenn das also Ich-Wesen nicht sehr präsent ist, dass dann tendenziell diese... diese Verbindung oder diese, dieses Bewusstsein noch weiter verdünnt wird durch, durch absolut, diese?
1: Absolut, absolut. Dass aber ja, noch, ja.
0: noch weniger Ich-Bewusstsein da ist, absolut, durch, durch diese äh, Stoffe.
1: Ja, also ich habe gerade, weißt du, mit einer Patientin ähm, eine Sitzung gehabt und die hat mir geschildert, also ihr, ihr Freund ist, ähm, ist, also hat es, diese hat es zu sich genommen und, ähm, und sie sagt also, da ist eine Unsicherheit in ihn reingekommen, die er vorher nicht hatte. Also in, sein, in seinem in Wesensausdruck, da ist auf einmal eine Unsicherheit da, die hatte er vorher in sich nicht. Und auch, also auch in der Liebesbeziehung ist die Vereinigung nicht mehr so, wie sie davor war. Hat nicht mehr diese Innigkeit. Ähm, also, das ist, das ist, also das fand ich sehr spannend, wie sie das beschrieben hat. Aber so, so, so erleben wir einfach die unterschiedlichsten Wirkungen. Und ja, also, das ist sicher eine riesige Herausforderung für uns alle. Aber das wäre wirklich mal, das wäre ein echtes separates Thema. Oh
0: ja, na klar, ja. Also, ich <lacht> habe auch gerade gedacht, dass, also das ist natürlich auch etwas, was viele Menschen beschäftigt. Natürlich, nicht, oder? das liegt das uns gerade allen
1: auf der Sicht. Auch, sagen ich ja. mal,
0: Freunde, Familien, die natürlich. einen haben sich dafür entschieden, die anderen dafür, oder? Und Ganz man genau. macht sich vielleicht Sorgen, oder man.
1: Natürlich. Also das
0: das wäre natürlich, oder man. man also das ist ja auch, was ähm, man immer wieder an, antrifft, diese Meinung oder Perspektive, dass also einmal entschieden dafür, das ist der sichere Untergang. im Und hier sind das ist, zwei, zwei Wege ja. sozusagen und die Spaltung sozusagen und die sich dafür entschieden haben, also Anführungsstrichen selber, selber ja. schuld, die verdienen das, was dann daraus. Äh, und das da schwingt ja auch etwas sehr, sag ich mal,
1: ja, da ein ist mit, auf einer Art und genau, Weise, ganz oder? Genau. Und, ähm, Da würde ich dann die Frage stellen, glaubt ihr wirklich, dass die geistige Welt so kühl, so unamherzig und so impotent ist? Das kann doch überhaupt nicht sein, dass sozusagen dass die geistige Welt, dass die Schöpfungswelt dafür keine Lösung hat. Also wer das glaubt, der hat noch nicht viel von der geistigen Welt verstanden. Natürlich bedarf es die Schritte des Menschen, darauf führt kein Weg dran vorbei. Aber und, hat, und gerade angenommen, jetzt ich hätte diese Substanzen zu mir genommen und habe jetzt ganz schlimme Symptome und wache daran auf und merke, um Gottes Willen, was habe ich da nur getan und mache mich jetzt auf den Weg. Natürlich gibt es da jede Menge Möglichkeiten. Also dann zu behaupten, das ist final und da kann man nichts machen finde ich, hat mit der, also mit meiner Erfahrung hat das nicht viel zu tun und mhm. mit, mit, mit dem Verständnis der göttlichen Welt kann man das doch überhaupt nicht zusammenbringen. Die ist ja allmächtig, also ich bitte dich, also ja, <lacht> gut gut, dass ja, du das, 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 ja, ja.
0: Dass das dann nochmal vielleicht zur Sprache kommt und ich, also können wir vielleicht nachher nochmal kurz besprechen, aber mhm. ich denke, das ist wirklich auch etwas, was vielleicht nochmal ein separates Gespräch also würde, ja, 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 ja. Ja, etwas Absolut. näher drauf einzugehen, ja, ja, das ja. beschäftigt ja so viele.
1: Ja. Ja, gerne, gerne, weil das ist natürlich, du, ich spüre auch, also alles das, was ich jetzt in den letzten 30 Jahren ähm, an Erfahrung gesammelt habe, an Wissen die erworben hat mhm. habe ich das Gefühl, das ist jetzt für diese Zeit, weil jetzt kommt es drauf an, jetzt ist die große Zeit der Entscheidungen ähm, und das ist nie schwarz-weiß, das ist nie schwarz-weiß. also
0: Vielleicht, ist, vielleicht ja. möchtest du an der, an der Stelle noch etwas sagen zu deinen Seminaren, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann Gibt es, glaube ich, auch demnächst die Möglichkeit, an genau, also ähm, einem seiner Seminare es. teilzunehmen.
1: Es hängt jetzt noch ein bisschen von den äußeren ähm, Bedingungen ab, aber wir haben für 18. bis 20. März mhm. gibt es im Schwarzwald in Allerheiligen ein Seminar über die ätherischen Öle. Dann gibt es ähm, Seminare zu den Tierkreiswesen. Das findet ihr eigentlich alles auf meiner Webseite. Genau, also ich
0: werde natürlich auch deine Webseite genau. und so weiter da unter drauf. das Video machen, dass genau. jeder, der ja. sich angesprochen fühlt, dann natürlich noch sich weiter ja. informieren kann.
1: Genau, ja, herzlich gerne. Herzlich
0: gerne. Ja, Thomas, also ich bedanke mich ganz herzlich. Ein bisschen länger geworden als ursprünglich geplant, aber ich also wirklich sehr, sehr interessant. Ja, also ja lieb, vielen, Vielen Dank immer. für deine Zeit und ähm, ja, hier deine Freude Erfahrung auch. zu teilen. Ja, wirklich. Ja. Ja, Freude gemacht, ja. also ganz herzlichen Dank.
1: Danke dir, danke dir, ja. Simon, für deine tolle Arbeit.
0: Ja, sehr gerne, natürlich, und auch natürlich <lacht> auch an euch. Ja. Ähm, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören, Zuschauen und äh, fürs Offensein, sein Und äh, ja, ich denke, da waren ja, wirklich viele interessante Impulse dabei. Und ähm, ja, da dauert das mal, ja. Ich freue mich aufs nächste, nächste Mal. Ja? alles Liebe.